0: بر قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده آمریکا خارج شویم؟ نوشته میشایل لودرس بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت چهارم سیگار کشیدن سالم است تا پیش از موفقیت تجاری برنایز تبلیغات در اصل از ستایش محصول تشکیل شده بود این شوینده، این خمیردندان، این مارک خودرو از همه محصولات مشابهش بهتر است. برنایز تبلیغات را از نوع ابداع کرد به این صورت که کالاهای تبلیغ شده را به شکل بخشی از یک سبک زندگی ارائه داد. بر همین اساس رسانه ها نیز چنان که هدف او بود درباره این رخدادها گزارش داده و توجه مردم را تا حد ممکن در سطح کشور به آنها جلب می کردند. آن هم به رایگان اولین مشتری عمده که برنایز برایش از این روش استفاده کرد در عواست دهه 1920 بیچ نات پکینگ کمپانی بود که آن زمان محصول اصلیش ژامون گوشت خوک و بیکن بود این شرکت امروزه بیچ نات کورپوریشن نام دارد و در درجه اول غذای کودک و نوزاد تولید می کند برخلاف میل مدیران آن زمان شرکت صبحانه بیشتر آمریکایی ها از نان توست، آب پرتغال و قهوه تشکیل می شد تا آنکه برنایز تصمیم گرفت عادات صبحانه آنها را از اساس تغییر دهد. بر اساس دیدگاه درستش که حاکمان نامری هستند که سرنوشت جمعیت های میلیونی را تعیین می کنند به دنبال ضریب دهندگان گشت به دنبال تولید کننده های تصویر. با کمک آنها اون نیازهای جدیدی خلق کرد که مصرف کننده های رسانه به میل خیش از آنها پیروی کردند گویی که از سوی دستی نامرئی هدایت میشدند. در این کارزار و همینطور در کارزارهای تبلیغاتی بعدی او بیش از همه روی دو گروه شغلی تمرکز کرد پزشکان و بازیگران که مورد اعتماد عموم مردم بودند یا به عنوان الگو دیده می شدند. با دریافت دست های کلان از برنایز، پزشکها در برنامههای هفتگی در سینماها و یا در برابر میکروفون رادیو شروع کردند به صحبت از اینکه چقدر سبحانی ای تشکیل شده از تخم مرغ نیمرو، ژامبون و بیکن سالم و لذیذ است. روزنامهها همه جا از این الگوی جدید تغذیه می نوشتند که از سوی مراجع زیصلاح پیشنهاد می شد. بازیگران مشهور همراه با خانوادهشان دور میزهایی به زیبایی چیده شده مینشستند و میگفتند که چقدر انرژی بیشتری از صبحانه ای با ژامبون و بیکن می گرفتند. چقدر این صبحانه خوشمزه و چقدر مفید بود؟ لری تای زندگی نام نویس برنایز به تعنه می نویسد و بدین ترتیب ترکیب مسدود کننده رگها، از تخم مرغ نیمرو، ژامبون و بیکن برای همیشه تبدیل به بخشی ثابت از میز صبحانه ای آمریکایی شد. برای کارفرمایان برنایز این تغییر نگرش به معنی یک ماشین چاپ پول بود. از نظر رویکرد مشابه ولی در اجرا بسیار بی‌شرمانه مشهورترین کارزار تبلیغاتی برنایز بود. یعنی کارزارش برای شرکت امریکن توکو و گل سرسبد محصولاتش سیگار مارک لاکی استرایک این کارزار در سال 1928 آغاز شد و هشت سال طول کشید با موفقیتی چشمگیر این مارک برای چند دهه به پیشتاز بازار جهانی تبدیل شد یک بار دیگر روی پزشک هایی سرمایه کرد که در حال سیگار کشیدن برای افکار عمومی توضیح می که چقدر سیگار کشیدن سالم است یک بار دیگر این وظیفه به بازیگران محول شد که این سبک زندگی جدید را به عنوان الگو به توده مردم ارائه دهند. کارزارهای تبلیغاتی در سطح ملی درباره خطرات اضافه وزن هشدار میدادند. برای اجتناب از آن بهترین راه آن است که آدم سراغ لاکی استرایک برود چرا که باعث می شود احساس سیری زودرس به شخص دست بدهد. به نایز ترتیبی داد که رستوران سیگار را در منوی دسرشان وارد کنند. تبلیغات از هوشمندی زنان خانهداری میگفت که همیشه مواظب بودند ذخیره مکفی از سیگار در خانه باشد همانطور که از مواد خوراکی یا شوینده در عرض تنها یک سال 1928 در آمد امریکن توباکو 32 میلیون دلار آمریکا رشد کرد که معادل چند صد میلیون دلار امروز می شود. پس از این موفقیت، برنایز سال بعد 1929 یک تابوی اجتماعی را شکست. سیگار کشیدن زنان در ملأ عام. او زنان بازیگری استخدام کرد که در جریان رژه سالیانه ایده پاک در منحتن پشت های رژه سوار میشدند و آشکارا سیگار می کشیدند برنایز از قبل متکبرانه این برنامه را اعلام کرد به شکلی که رسانه ها مفصل درباره این رسوایی گزارش دادند. شعار تبلیغاتی اینطور می گفت که این زنان نه فقط لاکی سترایک بلکه مشعلهای آزادی در دست داشتند. از این به بعد زنهای سیگاری در ایالات متحده مبارزان مستقل راه آزادی به شمار می رفتند و فروش امریکن توباکو اوج گرفت. در آلمان هم آلمان شرقی و هم غربی سیگار کشیدن زنان تازه در دهه 1960 به عنوان نشانه برابری در نظر گرفته شد. همه چیز مسئله سبک زندگی است آن زمان هم میدانستند که سیگار کشیدن برای سلامتی مضر است بیدلیل نبود که خود برنایز هرگز سیگار نکشید اما از نظر او مشتری تعیین می کرد که واقعیت چیست برنایز انقلابی در صنعت تبلیغات ایجاد کرد در این رویکرد او که نباید خود کالایی که تبلیغ می شود را در پیش زمینه قرار داد بلکه باید آن را به شکل احساسی در بستر پیوستاری برتر یعنی سبک زندگی قرار داد تا به امروز اساساً چیزی تغییر نکرده است فقط روشها ظرافت بیشتری پیدا کردند هر قدر هم که تصویر زبانی مشعلهای آزادی امروز احمقانه و ریاکارانه به نظر برسد در آن دوران مستقیم بر قلب عامه مردم همه جا و همیشه به فریب دادنی می‌نشست همه هدف پروپاگاندا، روابط عمومی و تبلیغات یک بار دیگر این جمله کلیدی برنایز را به یاد بیاوریم هدایت آگاهانه و هوشمندانه عادات اجتماعی و افکار توده هاست این خواهرزاده زیگموند فروید که نوشته های دایزیگی درباره زمیر ناخودآگاه را هرگز نخوانده اما به وضوح گویی در اثر اسماز فرا گرفته بود همچنین اولین کسی بود که پروپاگاندای یک دخالت نظامی ایالات متحده را سال 1954 در گواتمالا تهیه و رهبری کرد. از نظر راه و روش فرقی نمی کند که آدم بخواهد مشعلهای آزادی را به توده‌ها بفروشد یا یک کودتای نظامی را به عنوان نبردی آزادی خواهانه علیه کمونیسم خصوصا وقتی که منافع بیگ بیزنس و جاه طلبی های هژمونی واشنگتن با یکدیگر همپوشانی دارند در چنین شرایطی مدیریت افکار عمومی به کمک رسانه ها تقریبا به صورت خودکار پیش می میرود از دهه 1880 ایالات متحده مقادیر معتنابه موز از آمریکای مرکزی وارد میکرد در سال 1899 شرکت یونایتد فروت کمپانی UFC که امروز چیکیتا نام دارد، جایگاه خود را به عنوان بزرگترین وارد کننده تأسیت کرد. با یک استراتژی تهاجمی، این شرکت در عرض تنها چند سال زمین‌های پهناوری از جنوب مکزیک تا کولومبیا و منطقه کارائیب از آن خود کرد. یکی پس از دیگری، UFC کشورهای آمریکای مرکزی را به جمهوریهای موزی تبدیل کرد که در آنها دیکتاتورهایی منافع یو و متحدان محلیش طبقه کمجمعیت مرفه را تأمین می کردند در سال 1928 در کولومبیا کارگرهای مزار موز در صدد دفاع از خود در برابر استثمار برامدند و دست به شورش زدند ارتش وارد عمل شد و نزدیک به دو هزار کارگر کشته شدند در شرایط شبیه به بردگی کار کارگران هیچ تغییری به وجود نیامد سلطه زالمانه یو در کولومبیا را گابریل گارسیا مارکز به شکل تأثیرگذاری در رمانش ست سال تنهایی توصیف کرده است. در پایان دهه 1940 یو اف سی یکی از بزرگترین شرکت در امریکا بود. با هدف رشد بیشتر آنها برنایز را استخدام کردند که با روش های امتحان پس را قانع کرد که موز سالم است و باید در هر خانه ای باشد. او همزمان در صدد آن برآمد که تصویر شرکت را بهبود بخشد و برای این کار خبرنگاران گزینه شده ای را برای تهیه گزارش به سفر به آمریکای مرکزی دعوت کرد. به خصوص با نیویورک تایمز به مرور زمان رابطه همکاری نزدیکی به وجود آمد. بدون شک تا حدی حد هم به این خاطر که همسر برنایز دوریس خیشاوند آرتور هیلز سولزبرگر مدیر روزنامه بود. با مشاوره برنایز نیویورک تایمز مقاله‌های متعددی درباره گواتمالا منتشر کرد که از نقطه نظر یو اف سی تبعیت می‌کردند. سالم است گواتمالا مانند همسایگانش در چنگال این شرکت بود که تقریبا تمام زیرساخت کشور را از پست بگیرید تا راه آهن و تنها بندر آن بر ساحل کارائیب کنترل کرد. تقریبا تمام جمعیت گواتمالا با شرایط اسفباری در مزاره موز کار میکردند. نزدیک به 70 درصد مساحت کشور تحت مالکیت یا کنترل UFC بود که هیچ مالیاتی پرداخت نمی کرد. اما در انتخابات سال 1944 که در جریان جنگ جهانی دوم از آن قفلت شده و احتمالا به همین دلیل در هدایتش سهلنگاری شده بود رئیس جمهور دیکتاتوری که سالها قدرت را در دست داشت بر خلاف انتظار شکست خورد حکومت جدید که از دید امروز می توان آن را چپ لیبرال نامید با 85 درصد آرا به قدرت رسید و دست به اصلاحات اجتماعی زد از سال 1951 و به رهبری رئیس جمهور جاکوب و آربنز این حکومت قوی نیز شد او برای اولین بار یک مالیات بر درآمد معقول وز کرد و همینطور بیمه تأمین اجتماعی راه انداخت کارگران از این به بعد اجازه داشتند اتحادیه تشکیل دهند و اعتصاب کنند مدرسه ها و بیمارستان ها با سرعت بیشتری ساخته و جاده ها و بندر ها نوسازی می شدند. مهمتر از همه، دولت آربنز صدها کیلومتر مربع زمین های قابل کشت بی استفاده مانده را مصادره کرد و در عوض آنها به مالکان، طبقه مرفه محلی، اوراق قرضه دولتی داد. در ادامه، دولت این زمین ها را بین کارگران روزمزد بیچیز تقسیم کرد. وقتی آربنز در سال 1953 زمین های بلا استفاده متعلق به UFC را که وسعتشان تقریباً به اندازه شهر هامبورگ بود مصادره کرد دیگر از خط قرمز عبور کرده بود اصلاحات اجتماعی به خرج شرکت بزرگ آمریکایی در حیات خلوت ایالات متحده اگر دیگران از این کار الگو برداری چه؟ در این میان برنایز همچنان در خدمت UFC به دوران اوج فعالیتش رسیده بود. با نگرانی تمام در ماه مارس سال 1951 به رئیس روابط عمومی شرکت وارد کننده موز درباره عواقع هشدار داده بود که ملی شدن صنعت نفت در ایران به دست دولت مصدق میتوانست به دنبال داشته باشد. او تاکید کرده بود که اخبار مناطق دور افتاده جهان، تازهی‌ها به سرعت باد در همه قاره‌ها پخش می‌شدند و آنچه که در ایران دوردست رخ داده بود به هیچ وجه نباید جای دیگری تکرار می‌شد. برنایز پیشنهاد داد که بلافاصله اقداماتی جهت تأمین منافع تجاری ایالات متحده در آمریکای لاتین صورت گیرند. پیشنهاد او این بود که یک سیاستمدار طراز اول اهل آمریکای لاتین باید این ملی سازی را محکوم می‌کرد. یک حقوقدان اسم رسمدار باید دلایلی ارائه می‌داد که اصلاً مصادره را غیرقانونی اعلام می‌کرد. یک دانشگاه تراز اول آمریکایی باید کنفرانسی برگزار و پاسخی برای این پرسش پیدا می‌کرد که چگونه می‌توان به بهترین نه با چنین اعمال خسمندی مقابله کرد. و در نهایت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ای ایالات متحده باید تصریح می‌کردند که. مسادره زمین در جنوب ریو در تزاد با دکتورین مونرو سال 1823 بود که آمریکای لاتین را منطقه نفوذ سیاسی و تجاری ایالات متحده اعلام می کرد. به رهبری افراد نزدیک به برنایز در رسانه ها و با نگاهی به وقایه ایران روزنامه های آمریکایی بیش از همه نیویورک تایمز به شکل فزایندهای مقاله های حشداردهنده در گواتمالا منتشر می کردن. آنجا که کمونیسم شوروی آمریکا و امریکن Way of لایف سبک زندگی آمریکایی را تهدید میکرد در برنامه های هفتگی سینماها ها نشان داده می شد که چگونه یونایتد فروت Fruit Company همراه با نیروهای میهن دوست گواتمالا و در خدمت انسان ها برای پیشرفت آزادی دموکراسی و رفاه تلاش میکرد ولی کمونیست های دولت آربنز تخم تفرقه و نفرت می کاشتند. مردم را گروگان می گرفتند و به شکلی روزافزون به عنوان ستون پنجم مسکو عمل میکردند. این لحن خبررسانی ماهها تصویر گواتمالا را در رسانه ها و در نتیجه در افکار عمومی ایالات متحده شکل داد. برنایز تیمی از نزدیک به 100 خبرنگار حرفشنو تشکیل داد که بارها اغلب به خرج یو به گواتمالا و آمریکای مرکزی سفر می‌کردند و گزارش هایشان را چنان که مدد نظر بیگ بیزنس بود مینوشتند. نوشتند لریتای زندگی نام نویس برنایز با شگفتی می نویسد حیرت انگیز است که چون این تعداد زیادی از گزارشگران اسم و رسمدار نمی دانستند یا نمی خواستند بدانند که برنایز در خدمت شرکتی کار می کرد که برایش مسئله منافع اقتصادی در چنان ابعاد عظیمی مطرح بود بیزینس قوانین بازی را تعیین و سیا آنها را اجرا میکند پروپاگاندای برنایز کارگر شد همینطور هم اعمال نفوذ سی در وزارت امور خارجه البته از جمله به این دلیل که وزیر امور خارجه جان فاستر دالس سالها به عنوان حقوقدان در یونایتد فروت کمپانی مشغول به کار بود برادرش رئیس سیا آلن دالس هم میدانست که چه کاری باید انجام دهد چرا که منافع تجاری UFC و منافع جهانیکی ایالات متحده همپوشانی داشتند و مکمل یکدیگر بودند. در ماه جوان سال 1954 با هدایت سیا گروهی 400 نفره از مزدوران در ظاهر به فرماندهی یک گواتمالایی تبعید شده به نام کاستیو آرماز به سمت پایتخت پیشروی کرد. همزمان جتهای جنگنده آمریکایی بدون علامتی که تعلق آنها به کشور ایران نشان دهد به اهداف استراتژیکی در گواتمالا حمله کردند. در حالی که نمایندگان دولت ایالات متحده مهمتر از همه سفیر آمریکا در گواتمالا سیتی از فرماندهان نظامی محلی میخواستند که اجازه دهند آربنز سقوط کند. همینطور هم شد و برای رئیس جمهور منتخب دموکراتیک راهی جز این باقی نماند که، به تبعید در مکزیک برود. جانشین او آرماس فرمانده ی کودتا بود که سه سال در قدرت باقی ماند تا زمان به قتل رسیدنش. یکی از نخستین اقدامات او در مقام جدیدش این بود که زمینهای مصادره شده یو را به آن برگرداند و برنامه های خدمات اجتماعی را متوقف کند. کارگران مزاره حقوقی را که برایشان مبارزه کرده بودند از دست دادند. مهمتر از همه، حق اعتصاب را پس از آن یک جنگ داخلی چهل ساله با بیش از دویست هزار کشته رخ داد نکته قابل توجه این است و اینجا به نقطه آغازین باز می‌گردیم که کودتای سال 1954 در گواتمالا بر اساس همان سناریوی اجرا شد که یک سال پیش از آن 1953 در تهران برای سقوط مصدق این دو براندازی موفق حکومت منتخب دموکراتیک نقشه های لوجستیکی و سازمانی در اختیار سیا قرار دادند که بر اساسشان کودتاهای موفق و ناموفق پرشمار دیگری در سرتاسر جهان تر ریزی شدند نمونه گواتمالا نشان می که چگونه تصاویر رسانهی به وجود آمده و به ابزار کار سیاسی تبدیل می شوند. همچنین به روشنی نشان میدهد که نخبگان صاحب قدرت و اقتصاد یک امپراتوری بر چه اساسی وارد عمل میشوند وقتی که منافعشان را در خطر میبینند با یا بدون انتخابات اینکه در این میان یک کشور به قهقرا سقوط میکند در این مورد خاص گواتمالا برای چه کسی اهمیت دارد نتیجه استثمار تا به امروز دنبالدار امریکای مرکزی به دست بارونهای موزی و اولیگارش ها فروپاشی دولت هاست، قدرت گرفتن باندهای تبهکاری و کارتل های مواد مخدر، خشونت افسار گسیخته و, و در نهایت فرار دهها هزار لاتینوی بدون چشمانداز به سمت ایالات متحده. این مهاجرت به نوبه خود به پوپولیسم راست در آمریکا پروبال میدهد که در اصرار دولت ترامپ تجلی یافت که میخواست دیواری در امتداد مرز با مکزیک بنا کند ایالات متحده امروز محصولی را برداشت میکند که آن زمان کاشته بود همانطور که در مورد ایران به دنبال سقوط مصدق در سال 1953 چنان که پیشتر گفته شد در سال 1979 پاسخی با یک نسل تأخیر در قالب انقلاب اسلامی آمد. زندگی هرفعی و تأثیر کار والتر لیپمن و ادوارد برنایز، مهمترین مبتکران مدیریت افکار در دموکراسی‌های نخبگانی غربی، دو موضوع را نشان می دهند. افکار عمومی را می توان با کمک رسانه های جمعی یا شبکه ای از افراد به درستی جایگزاری شده در پس پسزمینه امور یا ترکیبی از هر دو، به راحتی فریب داد و هدایت کرد چه در زمینه عادات مصرفیشان و چه در موضعگیری سیاسی وقتی شر به شکل مشخصی نامگذاری شد دیگر حتی جنگها یا دخالتهای نظامی به عنوان دفاعی مشروع از آزادی و دموکراسی به نظر میرسند حالا اینکه دشمن هونها باشند کمونیسم شوروی یا ملاها دیگر جزئیات موضوع است برنایز تنها از این نظر بخشی از تاریخ گذشته است که امروزه کار روابط عمومی دیگر به شکل یک نمایش تک نفره یک وانمن شو انجام نمی شود. حالا اندیشکده ها، گروه های لابیگر، آجانس های روابط عمومی یا انجامن های حقوقی کار مدیریت افکار را پیش می اغلب در پس پرده ها. اما دانه ای که دکتر جکیل و آقای هاید، لیپمن و برنایز کاشتند همچنان به کمک این گروه ها به رشد خود ادامه میدهد انکوباتور یک مثال در ماه آگوست سال 1990 دیکتاتور عراق صدام حسین در آستانه ورشکستگی پس از جنگ 8 ساله علیه ایران 1980 تا 1988 که با پشتیبانی واشنگتن رهبری کرده بود به همسایهش اش کویت حمله کرد تا درامدهای نفتی آن را به دست بیاورد تقریبا یک شبه متحد چندین ساله ای ایالات متحده به شیطان مجسم تبدیل شد، به یک هیتلر جدید. برای همراه کردن افکار عمومی آمریکایی و غربی با جنگی در خلیج برای بازپسگیری کویت در جانویه 1991 هم یک روایت هونهای احساسی و تأثیرگذار بر توده ها نیاز بود. در اکتبر 1990، یک دختر پانزده ساله کویتی که به عموم تحت نام کوچکش نیره معرفی شده بود در برابر کمیسیون حقوق بشر کنگره ایالات متحده آنچه را که با چشمان خودش دیده بود تعریف کرد سربازان تا بن دندان مسلح عراقی به زور وارد بیمارستانی شده بودند که او در آن به عنوان پرستار کمکی مشغول به کار بود نوزادان را از انکوباتورها درآورده و روی زمین سرد گذاشته بودند تا بمیرند برای آنکه انکوباتورها را به عنوان قنیمت جنگی با خود ببرند داستان واقعا دلخراش بود رئیس جمهور بوش پدر بارها آن را در سخنرانی در جریان آماده سازی جنگ تکرار کرد اف بین صحت سهت آن را تأیید کرد رسانه تمام جهان هم آن را اغلب همراه با خشم اخلاقی دست گرفتند چه کسی میتوانست باور نکند که از این حیولا صدام حسین و سربازانش چنین جنایتی برمیآمد. و چه کسی میخواست مشروعیت اقدام آمریکا برای بازپسگیری کویت را که در واقع بیشتر از آنکه برای انکوباتورها با هدف اعمال هژمونی و ادعاهای نظم بخشی ایالات متحده در منطقه خلیج صورت گرفته بود زیر سوال ببرد فقط اینکه پس از جنگ معلوم شد که این داستان به کل دروغ بود. آن دختر، دختر سفیر کویت در ایالات متحده بود و تراهیه دروغ انکوباتور کار آژانس روابط عمومی هیلند نولتون که دفترش در نیویورک قرار داشت. به سفارش دولت در تبعید کویت و در برابر دست مزدی 11 میلیون دلاری این آژانس بر اساس اصول برنایز در پس پرده دستگاهی از فریب ای و اعمال نفوذ سیاسی به راهانداخته بود دولت ایالات متحده بدون این دروغ هم علیه اشغال نظامی کویت توسط عراق وارد عمل میشد ولی پیش بردن جنگ همیشه به این معناست که افکار عمومی خود ایرانیز باید در زمان درست با خط فکری حکومت همراه کرد در غیر این صورت خطر فاجعه های روابط عمومی وجود دارد مانند مورد جنگ ویتنام که آن هم در جبهه داخلی به شکست انجامید اما آنچه واضحه است چنانکه که قصه نیره نشان می دهد هیچ داستانی زیاده از حد ابلهانه نیست اگر به شکل موثری از سوی یک آژانس تبلیغاتی در برابر دست مزدی مناسب بازاریابی شود یک بار دیگر رسانه های باور با کمال میل اجازه دادند که از آنها استفاده ابزاری شود وقتی هم که حقیقت روشن شود اگرچه خشم زیاد باشد دیگر تأثیری ندارد مانند خشم نیویورک تایمز از اینکه کنگره نیگره را با کمک یک شرکت روابط عمومی ارائه کرده بود و این شرکت این واقعیت را پنهان کرده بود که او دختر سفیر کویت بود ولی چه چیز مانع از آن شده بود که خود روزنامه در این باره تحقیق کند این شکل تبریجوی محتاطانه که ما را فریب دادهاند هم برای خودش روشی است یک روزنامه تأثیر گذار اگر نگوییم ارگان مرکزی نخبگان افکار عمومی و قدرت ایالات متحده و دو سوی اقیانوس اطلس درباره بخشی از جنگی که خود پیشتر تایید و حمایت کرده بیشتر با لحن اتهامزنی سخن میگوید تا لحن پشیمان تطهیرهای ظاهری این به درد حفظ ظاهر می‌خورند بدون آنکه اقدامات خود و حکومت را از اساس زیر سوال ببرند انعکاس اخبار جنگ عراق در سال 2003 هم در نیویورک تایمز از همین الگو پیروی می‌کرد اول هورا بعد سرخوردگی ادعاهای واشنگتن که صدام حسین سلاحهای کشتار جمعی در اختیار دارد از سوی نیویورک تایمز هرگز به شکل جدی مورد بررسی قرار نگرفتند روزنامه طرفدار جنگ بود پس از آنکه دروغ های اصحاب قدرت دیگر فاش شده بودند افراد مسئول دست به انتقاد محدود از خود زدند یک سال پس از سقوط دیکتاتور وقتی که دیگر کار از کار گذشته بود فقط در پیش زمینه جنگ نیست که امروزه گروه های لابیگر و آژانس های روابط عمومی در واشنگتن و همینطور در بروکسل و برلین، پاریس یا لندن برای کارفرماهای اهل خاور نزدیک و میانشان فعالیت میکنند. سه کشور اول این فهرست سالیانه صدها میلیون دلار در کار روابط عمومی تهاجمیشان سرمایه گذاری میکنند. به ترتیب اسرائیل، همراه با اتحادیه های لابی طرفدار اسرائیل، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، کسی که در شبکه های سیاست داخلی آمریکا ارتباطات خوبی ندارد و یا از پس مخارج سنگین بازاریابی بر شانسی برای شنیده شدن صدایش در کنگره ندارد. این به خصوص درباره ایران و درباره فلسطینی ها صدق می کند. آنچه شنیدید قسمت چهارم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل دوم پادکست بیبلیوکست خواهید شنید ها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید متاسفانه آماده شدن کتاب الکترونیک و صوتی ابرقدرت ریاکار هنوز یکم زمان میبره اما به محض آماده شدنش اطلاع رسانی می کنیم تا دوستان علاقمند بتونن کتاب رو خریداری کنن. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزادنامگانه که کتابهای الکترونیکی و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران هستن و دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولات آزادنامگان ندارن این آثار رو همزمان در قالب این پادکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره. در صورت تمایل شما میتونین برای حمایت از آزاد نامگان و بیبلیوکست اگر داخل ایران هستین از شماره کارتی که در توضیحات پادکست اومده استفاده کنین و اگر خارج از ایران تشریف دارین از لینک های پیپال و سابسکرایب ستار. اما اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد چه از این کتاب و چه از محصول اولش؟ کوالتی لند انتشارات آزادنامگان رو در اینستاگرام، توییتر و یا کانال تلگرام دنبال کنین و اگر به دوستان و آشنایانتون هم معرفی و توصیه اش کنین، خودش حمایت بزرگیه و ما بابتش ازتون ممنون خواهیم بود. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لرد عرسه و طراحی گرافیکش محصول ت دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام می کنم. ما دو هفته دیگه با قسمت پنجم ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین و اگر هنوز واکسن نزدین حتما این کار رو بکنین ارادتمند تقوی